0: Bienvenue dans la REDAC en direct, un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou, et dans ce podcast, je vais à la rencontre de nos journalistes qui décryptent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit, l'actualité jurisprudentielle et réglementaire.
1: Monsieur a été embauché par une société d'HLM en qualité d'employé d'immeuble. Sa mission, entretenir les espaces verts, les parties communes, s'occuper du service des ordures ménagères. Petit hic, il découvre dans son contrat de travail que son employeur lui impose de résider sur place dans l'ensemble immobilier. Monsieur n'est pas ravi et saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir l'annulation de cette clause. Question, l'employeur Peut-il lui imposer une telle obligation
0: Cette interrogation, issue d'un litige bien réel, renvoie au sujet plus large de la liberté du choix de son domicile par le salarié et des restrictions que l'employeur peut imposer. À l'heure où le télétravail se développe dans de nombreuses entreprises et pour certaines activités, la question mérite de faire un point. Aujourd'hui, je reçois Sophie André, journaliste juridique chez Lefebvre d'Alloz, pour nous en parler. Bonjour Sophie. Bonjour Angeline. Alors
1: Sophie, cette clause de résidence que tu viens d'évoquer, a-t-elle été admise par les juges En fait, non. Dans ce litige, la Cour de cassation a écarté cette obligation de résidence imposée à cet employé d'immeuble. Les juges ont estimé que le salarié pouvait tout à fait exécuter les tâches qui lui étaient confiées, tout en résidant à l'extérieur de son lieu de travail. Très bien. Et de manière générale, quelle est la règle applicable en matière de choix du domicile Le principe, c'est que le salarié a le droit de choisir librement son domicile, sans autorisation et sans consentement de son employeur. Mais ce n'est pas si simple, car un employeur peut dans une certaine mesure et sous certaines conditions apporter des restrictions à cette liberté. Et sur quel fondement juridiques s'appuient ces principes Alors il y a deux articles. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Et puis, dans le Code du travail, c'est l'article L L1121.1 qui s'applique. Selon cet article, l'employeur peut apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives à deux conditions, que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Et si je reviens sur la clause de résidence dont tu parlais au début, comment ces principes vont-ils jouer Si l'employeur impose une clause de résidence dans le contrat de travail du salarié, cette clause doit être motivée par un objectif pouvant justifier une telle restriction. C'est un jeu d'équilibre. Et pour nous aider à y voir plus clair, est-ce que tu peux nous donner des exemples Une clause de résidence qui a été rejetée. Alors oui, il y a beaucoup d'exemples, mais je retiendrai la pratique d'un cabinet d'avocats qui a donné lieu à plusieurs contentieux. Alors ce cabinet imposait à ses avocats de fixer leur domicile au lieu d'implantation du cabinet. Selon lui, cela a été nécessaire pour favoriser la bonne intégration de l'avocat dans son environnement local et cela favorisait la mise en place d'une relation de proximité avec la clientèle et une meilleure connaissance du tissu social et économique. Mais la Cour de cassation a balayé ces arguments. Pour les juges, ce n'est pas un objectif qui permet de justifier une atteinte au libre choix du domicile. Et est-ce que tu as un exemple inverse où la clause de résidence a été jugée valide Oui, tout à fait. J'ai l'exemple d'une cour d'appel qui a admis une telle clause de résidence dans un contexte vraiment différent. C'était un salarié qui avait été engagé comme chef d'agence d'un organe de presse et il lui était imposé de fixer sa résidence à proximité de l'agence. Les juges ont considéré la clause valable en retenant plusieurs arguments. Premièrement, la mission du salarié nécessitait une disponibilité de tous les instants pour répondre aux exigences imprévisibles de l'actualité. Deuxièmement, elle était justifiée pour répondre aux sollicitations des acteurs de la vie locale. Et enfin, cette clause était conforme aux usages de la profession. Au final, donc, cette clause a été considérée comme proportionnée au but recherché, au regard des contraintes inhérentes à la profession de journaliste, et donc était selon les juges indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. Cette solution serait-elle toujours valable aujourd'hui On peut se le demander avec l'évolution du télétravail, mais la présence sur place du journaliste est toujours essentielle pour les reportages de terrain. Pour conclure, est-il possible de tirer quelques règles de ces exemples C'est délicat, mais pour l'essentiel, il faudra tenir compte de plusieurs indicateurs. La nature du travail, est-ce que cela nécessite une rapidité d'intervention Est-ce que cela répond à un besoin de sécurité par exemple est-ce que la tâche peut être accomplie dans le cadre du télétravail ou pas Ensuite, les usages de la profession, puis les besoins d'entreprise et les conventions collectives applicables. Au-delà de la question des clauses de résidence, il y a un sujet que nous n'avons pas
0: encore abordé, c'est celui du déménagement du salarié. Un employeur pourrait-il s'y opposer On sait par exemple que depuis la période Covid et l'expansion de l'usage du télétravail, qu'il y a de nombreux
1: citadins qui ont décidé de s'installer à la campagne. Oui, c'est sûr, le sujet d'actualité pourrait susciter des contentieux. Mais avant cela, la jurisprudence s'était déjà prononcée. Par exemple, en 2012, la Cour de cassation a statué sur la question du licenciement d'un salarié justifié par son déménagement. Quel était le contexte Il s'agissait d'une gouvernante embauchée par une association qui veillait au confort physique et moral de majeurs sous tutelle et curatelle, ces personnes étaient logées dans un appartement géré par cette association. Et la gouvernante travaillait dans le cadre de plages horaires obligatoires et fixes. Elle a décidé de déménager à 20 km, soit un parcours de 25 minutes en voiture de l'appartement. L'association a décidé de la licencier en jugeant qu'elle ne respectait pas son contrat de travail qui lui imposait d'être logée dans les 200 mètres autour de son travail. Et les juges ont annulé le licenciement. Ce qui a joué ici, c'est que cette clause de résidence paraissait difficilement justifiée compte tenu de la courte distance entre le domicile et le travail exigée dans le contrat de travail, alors que la salariée avait des horaires fixes et n'était pas soumise à des astreintes. Donc ce qui peut intervenir dans les litiges, c'est le critère de la distance, 20 km ici. Et dans une autre affaire, une cour d'appel a admis la légitimité d'un déménagement à 40 km du lieu de travail.
0: Est-ce que ça veut dire qu'au-delà un employeur pourrait empêcher le salarié de déménager
1: Non, bien sûr. Cela va dépendre des fonctions assurées par le salarié et avec le télétravail du nombre de jours où sa présence est requise sur son lieu de travail. Pour les fonctions de bureau, assorties de télétravail, cela semble tout à fait compatible avec un déménagement. Cette solution serait peut-être un nuancé pour les salariés assumant des fonctions de manager. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de solution contentieuse à ce sujet. J'ai toutefois relevé deux arguments admis par la jurisprudence qui ont permis à des employeurs de restreindre la liberté de déménager. Un premier argument de bon sens, le temps consacré à voyager pour venir travailler ne doit pas être un temps qui aurait dû être normalement consacré au travail. Donc en l'occurrence, le salarié avait déménagé à 400 km de son lieu de travail. Un deuxième argument lié à la santé du salarié. Dans une autre affaire, un salarié avait déménagé en Bretagne à 450 km de son lieu de travail. Son employeur lui a notifié son désaccord et lui a demandé de revenir en région parisienne. Les juges lui ont donné raison au nom de deux principes. D'une part, l'obligation de sécurité des salariés, à laquelle tout employeur doit veiller, et l'obligation de veiller au repos quotidien du salarié et à l'équilibre de sa vie familiale et professionnelle, principe applicable aux salariés en convention de forfait jour. Et s'il déménage, est-ce que le salarié pourra obtenir la prise en charge de ses frais de transport entre son domicile et son travail Pour te répondre, il faut distinguer trois situations. Le salarié qui déménage de son propre chef, le salarié qui vit entre deux lieux la semaine et le week-end et le salarié qui est muté à la demande de son employeur. Alors que se passe-t-il pour le salarié qui déménage de sa propre initiative Déjà, il n'a pas de raison d'obtenir la prise en charge de ses frais de déménagement. En revanche, l'employeur se doit de prendre en charge à hauteur de 50% le coût des titres d'abonnement de transport public. Les juges ont précisé dès 2012 qu'aucune distinction ne doit être réalisée selon la situation géographique de la résidence. Donc peu importe que le salarié décide de vivre loin de son lieu de travail. Alors deuxième situation, qu'en est-il pour le salarié qui fait des allers-retours entre deux lieux de vie Dans cette situation, il faut distinguer deux sous-catégories. Premièrement, le salarié qui a deux résidences, par exemple une à Paris, la semaine où il travaille, et une deuxième, le week-end, en région où réside sa famille. On considère alors que le salarié a sa résidence habituelle à Paris. De ce fait, il ne peut pas obtenir la prise en charge obligatoire de son titre d'abonnement pour les trajets entre la résidence de sa famille et Paris. En revanche, il peut être remboursé pour ses trajets entre son domicile parisien et son lieu de travail. Deuxième situation, le salarié n'a pas de double résidence. Il travaille la semaine en région parisienne, par exemple, et dispose d'une résidence habituelle en province. Dans ce cas, il peut demander le remboursement de ses frais d'abonnement pour les trajets réalisés le week-end ou pour ses congés entre son lieu de travail et cette résidence en province. Il est toujours possible de négocier avec son employeur d'autres éléments. Tu me parlais d'une troisième situation. Oui, c'est le cas de la mutation du salarié à la demande de son employeur. Si cette mutation le contraint à changer de lieu de résidence, certaines entreprises versent des indemnités de déménagement ou de réinstallation. Tu veux dire que l'employeur peut imposer à son salarié de déménager Bien sûr. Ce que tu évoques, ce sont les clauses de mobilité qui peuvent être tout à fait prévues par les contrats de travail. Ces clauses permettent d'imposer une mutation au salarié. Pour qu'elles soient valables, elles doivent délimiter de manière précise leur zone géographique d'application. En plus, l'application de cette clause ne doit pas être abusive ou déloyale. Toutefois, la clause de mobilité n'entraîne pas nécessairement un changement de domicile. D'ailleurs, la clause de mobilité qui imposerait un changement de résidence ne sera valable que si plusieurs conditions sont remplies. Premièrement, être indispensable pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. Deuxièmement, être proportionné compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé. Par exemple, un employeur avait demandé à son salarié, en application d'une clause de mobilité, de transférer son domicile dans un autre département. Ce salarié était domicilié dans une ville située à 10 km, des limites du département compris dans sa zone d'activité. Les juges ont considéré que cette obligation était illégale et que le licenciement était dépourvu de causes réelles et sérieuses. Ce, d'autant plus que le salarié s'était déplacé quotidiennement, pendant plus de 5 ans, sans aucune difficulté, de son domicile à son secteur de vente, et qu'il était même le commercial de l'entreprise, obtenant les meilleurs résultats, en exposant le moins de frais. Et pour nos auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, voici ce qu'il faut retenir en trois points. Premièrement, le salarié est libre de choisir son domicile. Un employeur peut toutefois imposer au salarié de loger à proximité de son lieu d'activité dans un cadre proportionné et pour répondre à un objectif précis. Deuxièmement, le salarié est libre de déménager. Ce choix peut toutefois être contrarié si cela peut mettre en cause sa santé ou la bonne exécution de son travail. Enfin, une clause de mobilité peut conduire le salarié à déménager. Mais cette clause doit être délimitée au niveau géographique et appliquée de manière loyale. Merci beaucoup Sophie
0: pour cet éclairage sur le droit du salarié de choisir son domicile. Je comprends que la liberté du salarié est première, mais que dans certaines circonstances, l'employeur peut mettre son grain de sel pour le bien de l'entreprise. A bientôt Sophie A bientôt Angeline au son et au montage, Angeline Doudou.